0: Pero mire, están a tope en Antioquia, hablábamos de las muertes en la India, pero hablemos de las muertes en Colombia, porque ya aquí, ayer se registraron eh, 465 muertes por COVID-19 en el país. Estamos atravesando, como ya sabemos, el tercer pico, y nos preguntamos entonces cuál es el panorama actual en términos de... Las funerarias, porque eso es otra de las cosas que está empezando a tener pues algún tipo de colapso. No solo las UCI, las unidades de cuidados intensivos, lo que está pasando con los hospitales, sino entonces qué está pasando con las funerarias en este momento en el país que también al parecer están empezando a colapsar. Luis Fernando Arango es el presidente del Comité de Servicios Funerarios de Fenalco en Antioquia y es el presidente del Comité Nacional de Servicios Funerarios de Fenalco y está con nosotros en la línea precisamente para hablar de eso. Señor Arango, bienvenido.
1: Muchas gracias, sí, muy amable.
0: Quiero que nos cuente cuál es el panorama actual en medio de este tercer pico donde vemos los fallecimientos incrementar de manera significativa la situación en las funerarias del país.
1: Bien, bueno, sí, de, de, pues yo no puedo decir que estamos colapsados, pero sí tenemos una muy alta demanda, como jamás se ha visto. Obviamente, eh, especialmente en, en los últimos unos, unos 12 días para acá, que prácticamente o, o 15 días que creo que eh, estamos por encima del pico más alto de los meses más críticos del año pasado y de enero de este año pues fueron prácticamente el mes en que en que todas las empresas funerarias eh, nos nos aumentó de acuerdo a las cifras de de, de, de mortalidad o más bien de acuerdo a, a las tasas de mortalidad eh, estábamos prácticamente a, al ciento por ciento más bueno, eh, eh, estos últimos cinco días, digamos, para decirle, eh, pues hemos tenido eh, sin hasta, hasta el sábado, porque no tengo esos datos exactos, me falta el día de un con el tema del 24, fueron 849 fallecimientos, de las cuales por COVID iban 395. Eh, eh, bueno, en total fallecimiento fueron 942 porque hubo obviamente una, una pequeña cifra que fueron 93 casos de inhumación
0: señor Arango, señor Arango hay algo que, que usted nos dice y es que no ha colapsado pero ya es cierto que Medellín está mandando pacientes eh, a Río Negro, está mandando algunos de estos cuerpos para cremar a Río Negro entonces sí, sí hay, claro. hay, digamos que no, no hay abasto, es decir
1: Río Negro de alguna manera también ha prestado ese servicio eh, a la ciudad de Medellín y, e incluso, el horno de más de, de más capacidad, porque tiene tres hornos y, y de y de más participación dentro de esas cifras de mortalidad en en, en aquí en, las, en el área metropolitana de Medellín, pues está en guardia. Pero, obviamente, se tiene como que prestan los servicios y casi todo casi que el ciento... A eso por ciento voy, señor Arango. ...de, de Medellín. A, Entonces, a, a eso voy precisamente a para que nos se se está un, poco. Ocupando un poquito más, presupuesto y no solamente eso. Sí hay fila. Sí hay cuerpos en fila en... ...en el... A,
0: a, a eso voy para que les explique en, en, en un poco. En todos los hombres, en todos.
1: Inclusive para algunos explique, ya por tienen. Favor, eh, ¿Cómo por funciona supuesto, la capacidad? Eh, unos termoquines en frío para guardar los cuerpos. Además, las empresas vulnerarias, algunos tenemos unos espacios para guardar, pero no los casos de COVID que deben de ir con prioridad a los hornos termatorios. Pero por eso, como se, como hay alta demanda, entonces los casos de muertes naturales diferentes a COVID, muchas veces en las mínimas empresas vulnerarias, pues están guardados, embalsamados.
0: Sí, señor Arango, pero es para que nos explique, por favor, yo tengo entendido que un horno crematorio puede cremar al día de 12 a, de 11 o, o 12 eh, cadáveres. Explíquenos, por favor, cómo funciona eh, la capacidad de los hornos crematorios y cuando un cuerpo de una persona fallecida por COVID queda eh, mucho tiempo, es decir, yo sé que la espera es entre 24 y 72 horas, pero si se prolonga esa espera, ¿qué riesgo eh, qué riesgo se corre eh, para las personas bueno, primero, que tienen ese eh,
1: mucho riesgo porque a los de COVID se les da prioridad. Los que realmente están haciendo mucho turno son los casos de personas, pues muchos que fallecen también por por haber tenido COVID. Así no tengan el proceso eh, o, o, el, o así en el momento de fallecimiento no haya sido con COVID, no tengan el protocolo que se instala para hacerlo al término de la distancia entonces dándole a ellos se les da prioridad bueno, sobre la pregunta realmente si los hornos tienen una capacidad digamos de hacer unos mínimo unos 130 servicios eh, diarios y ahí para adelante todas las cifras que se presenten mayor obviamente son cuerpos que van a estar haciendo obviamente un turno o van a estar eh, eh, pues están haciendo fila como se dice, Perdóneme, pero eh, no colapsados porque con la sería, digamos, ayer que fue un número de, de, apenas de, sin contar un horno, de 75 cremaciones. Entonces, eh, eh, solamente pues, eh, ayer fue un día, digamos, que eh, pudo haber oxigenado un poquito el tema, ¿cierto? Pero hemos tenido hornos con, con 35, 40 cuerpos, eh, en, eh, digamos, en rituales que hay tres. Entonces, para los tres hornos habían 40, 40 cuerpos eh, pendientes, obviamente, de, de, de la cremación. Sí. En otros, en otros, pues, donde hay uno o dos menos, pero pero sí han estado, obviamente, eh, muy muy ya utilizados al 100%, 24 horas, y, y con cuerpos en turno.
0: No, pero lo, lo, lo de Antioquia sí es, es realmente aterrador. Es que ya se tuvo que habilitar un contenedor refrigerado, en un cementerio para allí... Eh, ...albergar a los cuerpos sin vida de los pacientes COVID... ...de las personas que mueren por COVID... Que la, la, ...la pregunta concreta es... ...usted dice que no está colapsado el servicio de cremación en Medellín... ...pero ¿cuánto tiempo debe esperar la sí, familia de un sí, fallecido por COVID para que lo creme? Colapsado, colapsado
1: pues a una condición de que no podamos atenderlos... Sí. ...hay una muy alta demanda... ...pero los hornos crematorios han estado... Eh, eh, pues, han, ...hemos estado... ...¿cuál es el perficio realmente? ...es que muchas familias por supuesto... Eh, esperan las cenizas para la realización de los rituales de despedida de un cuerpo que no estuvo en velación, digamos no siendo el COVID y entonces como está haciendo el turno, pues no es el mismo día que se lleva cremación no se pueden entregar las cenizas ni al día siguiente, casi estamos entregando a 48 o 72 horas entonces eh, digamos, ayer domingo estábamos haciendo las ceremonias de muchos casos que fueron desde el martes pues, de la semana pasada, o sea que eh, ese es realmente el inconveniente por supuesto, en la espera de algunas familias para la realización de los rituales de despedida de seres queridos que muchas veces son los no de COVID porque los de COVID casi siempre se les da esa prioridad de que cuando lleguen, pues entren a la, a la cremación. Eh, hay, hay prioridad con el tema de COVID. Por, por, por el tema sanitario.
0: Pero, ¿qué pasa? Es que estamos hablando solo de los hornos crematorios, pero, por ejemplo, la situación en otras partes del país, diferentes a Medellín y diferentes a Antioquia. Hay municipios en Colombia en donde no hay hornos crematorios y solo tienen la posibilidad de ser enterrados en cementerios. Y puede, y incluso puede llegar a suceder que se estén llenando los cementerios. ¿Eso está pasando o ahí qué está sucediendo?
1: Bueno, no, aquí al contrario. Los cementerios tienen mucha disponibilidad con... Con, con las fosas, pues, o con los lotes o las bodas en altura. Porque aquí en Antioquia, pues, obviamente, antes de la pandemia había ya un porcentaje de 87% con relación de cremación a un 13% de inhumación. Entonces, eso ha generado una condición de decir, bodas hay muchas y lotes. Entonces, eh, como esa ya es una opción de la gente que quiere la cremación, en Antioquia la cremación siempre ha venido. A, una, a esa condición ya eh, teníamos antes de la crema, antes de la pandemia en, en medellín o en, en el área metropolitana el 87% de las personas fallecidas iban a cremación.
0: Yo le hago una pregunta, en este momento en donde se están incrementando los fallecimientos por COVID-19, en algún momento habíamos hablado de cómo eran los procedimientos para cuando a uno se le muere un familiar, pero usted no los podría recordar, es decir, cómo funciona hoy en día en las funerarias cuando usted eh, se le muere un familiar y pues va a hacer todo el rito de el, eh, la cremación, etcétera, etcétera, cuando se va a velar al, al difunto, ¿cómo funciona hoy en día?
1: Bueno, eh, finalmente todos los rituales de las personas por COVID realmente son posterior y, y con las cenizas. Hay familias que hacen incluso en las salas en de velación, pues estos programas de previsión esequial que determinan obviamente ese ese, ese beneficio, ese irte en la velación y pueden llevar las cenizas a velación. Eso se hace obviamente después del proceso de cremación y y, y muchos, muchos casos de COVID. Eh, pues que mm, eh, eh, no solamente se hacen eh, pasados 72 horas porque ahora pues está más o menos, eh, ese es el término, entrega cenizas sino que muchos las familias en cuarentena pues también dejan los cuerpos eh, o las cenizas o, pues, o más bien los rituales los postergan para eh, eh, pasados 12, 15, 20 días en, eh, pues un porcentaje muy menor, bueno pero común y corriente pues Posterior a la procesa de cremación se están realizando rituales de despedidas con las ceremonias religiosas y por supuesto con todo lo que tienen obviamente las personas de derecho en este programa de previsión que aquí en Antioquia tiene una cobertura muy grande podríamos decirte eh, casi que el, el 85% el 80-85% de la de la comunidad del área metropolitana de Medellín está, tiene o, o, o tiene beneficio de los servicios funerarios eh, por los planes de, program, de, de previsiones que entonces, casi todo el mundo pues obviamente hace uso de esos beneficios que tiene, pero se están haciendo posterior los de temas del COVID. Obviamente los casos diferentes al COVID común y corriente se están atendiendo con el suministro de todos sus todos los funerales, inclusive la velación. Y obviamente limitadas por, por evitar aglomeraciones y todo, pero común y corrientes. Y muchas familias optan pues por la por la inhumación y que son casos en los que pues nadie está, eh, tiene que hacer un turno de 24 horas siquiera o de ocho horas, sino que el mismo día se puede obviamente facilitar. Si no tiene activado el protocolo que se activa con un caso de COVID, que es la obligación de llevarlo a la disposición final, en este caso cremación la mayoría de las veces, porque también se puede hacer por inhumación, eh, en el término de la distancia, no solamente eso, lo único que se demora una empresa de servicios funerarios es el término que necesita para realizar eh, los trámites y conseguir la licencia para la cremación, que obviamente eso es un un trámite que hay que hacerlo y eso por eso en los hospitales nos esperan que realizamos primero esos ese tema jurídico, esa, consigamos lo adquiramos la licencia de cremación y inmediatamente después, pues, si se retira del hospital, no pasa ninguna funeraria ni se guarda en ninguna empresa, sino que de una vez a los hornos crematorios. Y en los hornos crematorios no habrá muchos de estos casos en espera. Puede que hayan algunos casos en, en los termoquín, pero hablando, no podemos hablar en plural. El, el único termoquín que hay aquí es el de, el de una empresa, Montesacro, y no más. De ahí para adelante los demás Pero están, pero, pero,
0: pero, pero están señor Arango,
1: implementando, mire. O están viendo la necesidad de implementar esos termoquín, por supuesto, para recibir puertos eh, eh, y, y tenerlos preservados también, porque los de COVID, como no son embalsamados, Por supuesto, guardar un cuerpo de estos es, es, desde el punto de vista sanitario, un riesgo. Entonces, eh, por eso se les da esa prioridad.
0: Eh, mire, señor Arango, justamente ahora ahora que lo que lo tenemos a usted en la línea, pues digamos que no puedo dejar de preguntarle eh, sobre el tema de el IVA a los servicios funerarios. Está dentro de la reforma tributaria, es una propuesta del gobierno Así el presidente Iván Duque este fin de semana haya dicho que él no sabía por qué estaba eso ahí adentro. ¿Ustedes qué opinión tienen sobre ponerle IVA? Pues a, ver, a estos no servicios en este estaba, momento
1: yo no puedo decir que eso estaba allá adentro y que fue una sorpresa para el presidente con mucho respeto pero es que eh, hace dos años en la reforma en el 2019 también nosotros veníamos excluidos y en el proyecto que se en el proyecto que se registró en la Cámara de Representantes como de reforma tributaria. Nosotros que veníamos en la lista de los excluidos, no aparecimos. O sea, que también nos iban a meter en el 2019. Eso es porque, obviamente, nosotros con una agremiación como finalco de todos modos, estuvo muy atento con ese tema y algunos parlamentarios, sobre todo los ponentes tuvieron claro que, entre otras... En los servicios funerarios no deberían de grabar y llevamos un, una exposición o un, un, unos fundamentos muy interesantes que, eh, que son pues que eh, 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 nosotros pues, eh, eh, tenemos claro que los servicios eh, relativos al, al culto específicamente los servicios funerarios no se deben eh, no deben de ser sujetos de impuestos sobre las ventas y muchos otros eh, eh, muchos otros eh, también eh, argumentos como que la, la previsión de funeraria pues es un producto de alto contenido social y, y, y destinado principalmente al cubrimiento de las familias de ingresos de medios bajos y grabarlo sería desintegrar de, pues, de, de, de manejar digamos una deserción muy grande con la previsión mucha gente, mucha gente seguramente pues ni paga sus servicios viendo un aumento del 20% inmediatamente en en su cuota. dejar desprotegidas a tantas personas porque no podrán pagarlos en estos programas y y en últimas, es que el Estado debía asumir muchos servicios funerarios de personas de muy escasos recursos, que los programas de previsión en Colombia que están en todos los rincones de la geografía nacional, pues de todos modos son los que nosotros con esos programas asumimos todos esos temas, eh, obviamente con las personas de más escasos recursos. Ya la mayoría de los municipios en este país no tienen las problemáticas que habían antes de que llegara la previsión esequial. La previsión esequial son los programas que manejamos en el mundo funerario pero una pequeña cuota para un grupo familiar y que obtienen el beneficio de servicios funerarios eh, a costa de una pequeña cuota. entonces eh, sería de todo el modo central, si es, y si es una persona que compra servicios que son ya muy escasos en las empresas de servicios funerarios, pues un servicio de cuatro millones o cinco millones de pesos estaría casi pagando un millón de porno más por impuesto. Eso no nos parece pero pues no hasta ahora. Hay otros, hay otro, eh, 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 hay, hay una cosa que es que el ritual funerario expresado con servicios funerarios, es un pilar fundamental en la elaboración del duelo para sí. los deudos. Y entonces pues el duelo no elaborado como con un adecuado servicio reflejaría también un deterioro de la salud mental de la gente obviamente eh, en estos temas mejor dicho los servicios funerarios no son simplemente una evacuación a la a la disposición final son un tema que tiene razón por la salud mental de las personas por el duelo y nosotros consideramos que esto eh, también este es un el impuesto del IVA pues eh es un impuesto de consumo que graba uh, decisiones de consumo a quien demuestra su capacidad contributiva. A comprar un televisor, si pues lo compra, porque, bueno, él toma la decisión si lo compra o no. Sí. Pero los servicios funerarios, la muerte, es un hecho inevitable y obligante y, y, y no deja otra alternativa a los deudos que es que contratar un servicio, así no tenga disponibilidad económica, o más bien, casi nadie tiene eh, capacidad y, de, y, de incurrir en gastos imprevistos. Entonces, esta es una situación, para sumarle IVA, eh, que nosotros, pues, obviamente estuvimos eh, fundamentando. Muchos claro. existen, pues, obviamente, eh, 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 estos que le menciono y otros más. Sí. Y porque es que la Corte Constitucional hace mucho tiempo declaró eh, eh, inasequible un artículo también, y graba este tipo de servicios.
0: Pero por eso vamos a ver qué pasa con la tributaria, porque está en discusión, ya se han desmontado de la tributaria varios partidos políticos, y esa tributaria, como la planteó el gobierno, básicamente está muerta. Y eso ya lo hemos visto desde la semana pasada. Señor Luis Fernando Arango, presidente del Comité Nacional de Servicios Funerarios de Fenalco, mil gracias por haber estado con nosotros hoy hablándonos de esa otra cara de la pandemia, lo que está pasando con los servicios funerarios, porque estamos en el momento más alto de fallecimientos en Colombia por cuenta de COVID-19 y en el momento más bajito de vacunas suministradas. Ayer se murieron 465 personas en Colombia por cuenta de COVID-19 y se pusieron solo 50.651 vacunas. Y a ese ritmo de vacunación no vamos a llegar a ningún lado. Como siempre se nos han dicho en los cálculos, necesitamos casi 250.000 vacunas al día para poder tener el ritmo que se necesita y lograr la inmunidad de robaño lo más pronto posible. Son las 11 de la mañana 34 minutos. Hacemos una pausa y cuando regresemos precisamente vamos a hablar de esa reforma tributaria, que es la que genera que. Muchas personas quieran salir a marchar el próximo 28 de abril. Pero asimismo, hay que saber qué pasa si esa reforma tributaria pues no se aprueba en el Congreso de la República, como ya es un hecho que va a suceder, porque la que presenta el gobierno no es la que se va a aprobar, sino una muy distinta. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.